0: 欢迎收听汪曾祺短篇小说《受界，我是主播过儿。他们家自己有田，本来够吃的了，又租种了安上的十亩田。自己的田里一亩种了荸荠，这一半是小英子的主意，她爱吃荸荠，一亩。中了雌菇，家里喂了一大群鸡鸭，单是鸡蛋鸭毛就够一年的油盐了。赵大伯是个能干人，他是一个全把式，不但田里场上样样精通，还会照鱼、洗磨、凿龙、修水车、修船、砌墙、烧砖、箍桶、劈面、绞麻绳。他不咳嗽，不腰疼，结结实实，像一棵榆树。人很和气，一天不声不响。赵大伯是一棵摇钱树，赵大娘就是个聚宝盆。大娘精神的出奇，五十岁了，两个眼睛还是清亮亮的。无论什么时候，头都是梳得滑溜溜的，身上衣服都是革正正的，像老头子一样。他一天不闲着，煮猪食、喂猪、腌咸菜。他腌的咸萝卜干非常好吃。舂粉子、磨小豆腐、编蓑衣、织芦苇。他还会剪花样子。这里嫁闺女，陪嫁妆、瓷坛子、锡罐子，都要用玫红纸剪出吉祥花样，贴在上面，讨个吉利，也才好看。丹凤朝阳呀，白头到老呀，子孙万代呀，福寿绵长呀，二三十里的人家都来请他。大娘，好日子是十六，你哪天去呀？十五，我一大清早就来。一定呀，一定一定。两个女儿长得跟她像一个模子里拖出来的，眼睛长得尤其像，白眼珠压蛋清。黑眼珠，棋子黑，定神时如清水，闪动时像星星。浑身上下，头是头，脚是脚，头发滑溜溜的，衣服格正正的。这里的风俗，十五六岁的姑娘就都梳上头了。这两个丫头这一头的好头发，通红的发根，雪白的簪子，娘女三个去赶集。地级的人都朝他们望。姐妹俩长得很像，性格不同。大姑娘很文静，话很少，像父亲。小英子比她娘还会说，一天叽叽呱呱的不停。大姐说：“你一天到晚叽叽呱呱，像个喜鹊，你自己说的，吵得人心乱，心乱，心乱。”你心乱怪我呀！二姑娘话里有话，大英子已经有了人家，小人她偷偷的看过，人很敦厚，也不难看，家道也殷实，她满意，已经下过小定，日子还没有定下来，她这二年很少出房门，整天赶她的嫁妆，大裁大剪她都会，挑花绣花。不如娘，她可又嫌娘出的样子太老了。她到城里看过新娘子，说人家现在绣的都是活花活草，这可把娘难住了。最后是喜鹊忽然一拍屁股：“我给你保举一个人，这人是谁？是名字，名字念上梦下梦的时候，不知怎么得了半套芥子园，他喜欢的很。到了鼻气安。”他还经常翻出来看，有时还把旧张布子翻过来照着描。小英子说：“他会画画的，跟活的一样。”小英子把明海请到家里来，给他磨墨铺纸。小和尚画了几张，大英子喜欢的不得。就是这样，就是这样，这就可以乱缠。所谓乱缠，是绣花的一种针法。绣了第一层，第二层的针脚插进第一层的针缝，这样颜色就可以由深到淡，不露痕迹。不像娘那一代绣的花是平针，深浅之间界限分明，一道一道的。小英子就像个书童，又像个参谋，画一朵石榴花，画一朵栀子花。他把花掐来，明海就照着画。到后来，凤仙花、石竹子、水鸟、淡竹叶、天竹果子、腊梅花，他都能画。大娘看着也喜欢，搂住明海的和尚头：“你真聪明，你给我当一个干儿子吧。”小英子拉住他的肩膀，说：“快叫，快叫！”小明子跪在地上磕了一个头，从此。就叫小英子的娘做干娘，大英子绣的三双鞋，三十里方圆都传遍了，很多姑娘都走路坐船来看，看完了就说：“真好看，这哪是绣的，这是一朵鲜花呀。”他们就拿了纸来央求大娘，求了小和尚来画，有求画帐沿的，有求画门帘飘带的，有求画鞋头花的。每回名字来画花，小英子就给他做点好吃的，煮两个鸡蛋，蒸一碗芋头，煎几个藕团子。因为照顾姐姐赶嫁妆，田里的零碎生活，小英子就全包了。她的帮手是名字。这地方的忙活是栽秧、车高田水、薅头变草，再就是割稻子、打场子。这几茬重活。自己一家是忙不过来的，这地方先换工，排好了日期，几家雇一家，轮流转，不收工钱，但是吃好的，一天吃六顿，两头见肉，顿顿有酒。干活时敲着锣鼓，唱着歌，热闹得很。其余的时候各顾各，不显得紧张。好三遍草的时候，秧已经很高了。低下头看不见人，一听见非常脆亮的嗓子在一片浓绿里唱：“栀子哎开花哎六瓣头哎，姐家哎门前哎一道桥哎。”明海就知道小英子在哪里，三步两步就赶到，赶到就低头薅起草来。傍晚牵牛打汪是名字的事，水牛怕蚊子，这里的习惯。牛卸了饿，饮了水，就牵到一口和好泥水的汪里，由他自己打滚扑腾，弄得全身都是泥浆，这样蚊子就咬不通了。低田上水，只要一挂十四压的水车，两个人车半天就够了。明子和小英子就伏在车杠上，不紧不慢地踩着车轴上的拐子。轻轻地唱着明海向师傅学来的各处山歌。打场的时候，名字能替赵大伯一会儿，让他回家吃饭。赵家自己没有场，每年都在鼻气庵外面的场上打谷子。他一扬鞭子，喊起了打场号子。这打场号子有音无字，可是九转十三弯，比什么山歌号子都好听。赵大娘在家。听见明海的号子，就侧起耳朵。这孩子这条嗓子，连大英子也停下针线，真好听。小英子非常骄傲地说：“一十三省数第一。”晚上，他们一起看场，鼻契收来的租道也晒在场上，他们并肩坐在一个石滚子上，听青蛙打鼓，听寒蛇唱歌。这个地方以为蝼蛄叫是蚯蚓叫，而且叫蚯蚓叫寒蛇。听纺纱婆子不停地纺纱，看萤火虫飞来飞去，看天上的流星。呀，我忘了在裤带上打一个结。小英子说：“这里的人相信，在流星掉下来的时候，在裤带上打一个结，心里想什么好事就能如愿。”崴鼻涕，这是小英最爱干的生活。秋天过去了，地尽敞光，鼻涕的叶子枯了，鼻涕的笔直的小葱一样的圆叶子里是一格一格的，用手一捋，哗哗的响。小英子最爱捋着玩。鼻涕藏在烂泥里，赤了脚在凉晶晶、滑滑溜的泥里踩着，哎，一个硬疙瘩。伸手下去，一个红紫红紫的鼻涕。他自己爱干这生活，还拉了明子一起去。他老是故意用自己的光脚去踩明子的脚。他挎着一篮子鼻气回去了，在柔软的田埂上留了一串脚印。明海看着他的脚印，傻了。五个小小的指头，脚掌平平的，脚跟细细的，脚弓部分缺了一块。明海身上有一种从来没有过的感觉，他觉得心里痒痒的。这一串美丽的脚印把小和尚的心搞乱了。名字常搭赵家的船进城，给安林买香烛、买油盐。闲时是赵大伯划船，忙时是小英子去，划船的是明子。从安赵庄到县城，当中要经过一片很大的芦苇荡子。芦苇长得密密的，当中一条水路，四边不见人。滑到这里，名字总是无端端的，觉得心里很紧张，他就使劲的滑桨。小燕子喊起来：“名字，名字，你怎么了？你发疯了？为什么滑得这么快？”名字到善音寺去受戒，你真的要去烧戒疤呀？真的，好好的头皮上烧十二个洞，那不疼死了？咬咬牙，舅舅说：“这是当和尚的一大关，总要过的。不受戒不行吗？不受戒的是野和尚。受了戒有啥好处？受了戒就可以到处云游，逢寺挂搭。什么叫挂搭？就是在庙里住，有斋就吃，不把钱，不把钱，有法事，还得先敬外来的师傅。”怪不得都说原来的和尚会念经，就凭头上这几个戒疤，还要有一份戒碟。闹半天受戒就是领一张和尚的合格文凭啊！就是，我划船送你去。好，小英子早早就把船划到鼻气庵门前，不知是什么道理，她兴奋得很，她充满了好奇心，想去看看山阴寺这座大庙。看看受界是个啥样子。善因寺是全县第一大庙，在东门外，面临一条水很深的护城河，三面都是大树，寺在树林子里，远处只能隐隐约约看到一点金碧辉煌的屋顶，不知道有多大。树上到处挂着谨防恶犬的牌子，这寺里的狗出名的厉害，平常不大有人进去。放戒期间，任人游看，恶狗都锁起来了。好大一座庙，庙门的门槛比小英子的歌漆都高。营门矗着两块大牌，一边一块，一块写着“斗大的两个大字，放戒”，一块是“禁止喧哗”。这庙里果然是气象庄严，到了这里，谁也不敢大声咳嗽。明海自去报名办事，小英子却到处看看。好家伙，这哼哈二将、四大天王有三丈多高，都是簇新的，才装修了不久。天井有二亩地大，铺着青石，种着苍松翠柏。大雄宝殿，这才真个是大殿，一进去凉飕飕的，到处都是金光耀眼。释迦牟尼佛坐在一个莲花座上，但是莲座就比小英子还高，抬起头来也看不全他的脸，只看到一个微微闭着的嘴唇和胖墩墩的下巴。两边的两根大红蜡烛，一搂多粗。佛像前的大供桌上供着鲜花、绒花、绢花，还有珊瑚树、玉如意、整根的大象牙。香炉里烧着檀香，小英子出了庙，闻着自己的衣服都是香的，挂了好些幡，这些幡不知是什么缎子的，那么厚重，绣的花真细。这么一大口磬，里头能装五担水。这么大一个木鱼，有一头牛大，气得通红的。他又去转了转罗汉堂，爬到千佛楼上看了看，真有一千个小佛。他还跟着一些人去看了藏经楼，藏经楼没有什么看头，都是经书。妈耶，逛了这么一圈，腿都酸了。小英子想起还要给家里打油，替姐姐配丝线，给娘买鞋面布，给自己买两个坠围裙飘带的银蝴蝶，给爹买旱烟，就出庙了。等把事情办齐，晌午了，他又到庙里看了看。和尚正在吃粥，好大一个膳堂，坐得下八百个和尚。吃粥也有这样多讲究。正面法座上摆着两个锡胆瓶，里面插着红绒花。后面盘膝坐了一个穿着大红满金绣袈裟的和尚，手里拿了戒尺。这戒尺是要打人的。哪个和尚吃粥吃出了声音，他下来就是一戒尺。不过。他并不真的打人，只是做个样子。真稀奇，那么多的和尚吃粥，竟然不出一点声音。他看见名字也坐在里面，想跟他打个招呼又不好打。想了想，管他禁止不禁止喧哗，就大声喊了一句：“我走了。”他看见名字目不斜视的微微点了点头，就不管很多人都朝自己看，大摇大摆的走了。第四天一大清早，小英子就去看名字。他知道名字受戒是第三天半夜，烧戒吧是不许人看的。他知道要请老剃头师傅剃头，要剃的横摸顺摸都摸不出头发茬子，要不然一烧就会走了戒，烧成了一片。他知道是用枣泥子先点在头皮上，然后用香头子点着。他知道烧了戒疤就喝一碗蘑菇汤，让他发，还不能躺下，要不停的走动，叫做散戒。这些都是名字告诉他的，名字是听舅舅说的。他一看，和尚真在那里散戒，在城墙根底下的荒地里，一个一个穿了新海青，光光的头皮上都有十二个黑点子，这黑疤掉了才会露出一个白白的。圆圆的戒疤，和尚都笑嘻嘻的，好像很高兴。他一眼就看见了名字，隔着一条护城河，就喊他：“名字，小英子，你受了戒啦，受了，疼吗？疼，现在还疼吗？现在疼过去了。你哪天回去？后天，上午、下午。”下午，我来接你。好，小英子把明海接上船。小英子这天穿了一件细白夏布上衣，下面是黑羊纱的裤子，赤脚穿了一双龙须草的细草鞋，头上一边插着一朵栀子花，一边插着一朵石榴花。他看见名字穿了新海青，里面露出短褂子的白领子，就说。把你外面那一件脱了，你不热呀？他们一人一把浆，小英子在中藏，名字班烧在船尾。他一路问了名字很多话，好像一年没有见了。他问烧戒疤的时候有人哭吗？喊吗？名字说没有人哭，只是不住的念佛。有个山东和尚骂人：“俺认、啊、你奶奶，俺、啊、不烧了。”他问善因寺的方丈石桥：“是相貌和声音都很出众吗？”“是的。”“说他的方丈比小姐的绣房还讲究。”“讲究，什么东西都是绣花的。他屋里很香，很香。他烧的是钱楠香，贵得很。听说他会作诗，会画画，会写字。会。庙头走廊两头上的砖额上都刻着他写的大字。”他是有个小老婆吗？有一个，才十九岁，听说，好看吗？都说好看，你没看见？我怎么会看见？我关在庙里。名字告诉他，善因寺一个老和尚告诉他，寺里有意选他当沙弥尾，不过还没有定，要等主事的和尚商议。什么叫沙弥尾？方一堂戒要选出一个沙弥头，一个沙弥尾。沙弥头要老成，要会念很多经；沙弥尾要年轻、聪明、相貌好。当了沙弥尾跟别的和尚有什么不同啊？沙弥头、沙弥尾将来都能当方丈。现在的方丈退居了，就当。石桥原来就是沙弥尾。你当沙弥尾吗？还不一定呢。你当方丈管山音寺，管这么大一个庙，还早呢。划了一气，小英子说：“你不要当方丈，好不当。你也不要当沙弥尾。好不当。”又划了一气，看见那一片芦花荡子了。小英子忽然把桨放下，走到船尾，趴在明子的耳朵旁边，小声地说。我给你当老婆，你要不要？名字眼睛鼓得大大的，你说话呀。名字说：“嗯。”什么叫“嗯”呀？要不要？要不要？名字大声地说：“要。”你喊什么？名字小小声地说：“要。”快点滑。英子跳到中仓。两只桨飞快地划起来，划进了芦花荡。芦花才吐新穗，紫灰色的芦穗发着银光，软软的，滑溜溜的，像一串丝线。有的地方结了蒲棒，通红的，像一只一只小蜡烛。青浮萍、紫浮萍、长脚蚊子、水蜘蛛、野菱角开着四瓣的小白花。捡起一支青装，擦着芦穗，扑噜噜噜，飞远了。本次播送到此结束，欢迎关注果儿的微信公众号“果儿睡前故事”，收听更多精彩故事。晚安。